0: Bonjour et bienvenue au podcast Réel, le podcast qui donne la parole aux étudiants de master. Pendant la crise sanitaire qui nous occupe présentement, la recherche perd une facette cruciale de son existence le partage. Le podcast se propose donc de partager à distance les sujets divers et variés des étudiants. Aujourd'hui, nous avons Vera. Bonjour Vera. Bonjour. Ça va Ça va très bien et toi Ça va, tranquille. Euh, Dis-moi, tu es en master Réel, tu es en deuxième année. Ça Exactement. Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu as eu comme parcours pour arriver jusque là
1: alors, euh, l'année dernière, donc en Master 1, comme tout le monde, euh, j'ai ouais. trouvé un sujet de mémoire que j'ai commencé à travailler avec Madame Poulain ouais, euh, Et ça portait sur euh, l'histoire et la mémoire euh, au XXe siècle et sur la parole euh, donnée aux Espagnols qui avaient subi la crise franquiste.
0: Ouais.
1: Euh, seulement, c'est un sujet qui était très lourd et qui était très pesant et difficile à travailler euh, bah, par le, la charge historique qu'il portait. Ouais. Et, euh, et c'est un sujet que j'ai pas réussi à continuer parce qu'il était euh, pas assez euh, pétillant et, mmh. et enthousiaste à mon goût. Euh, ce qui fait que, arrivé au mois de janvier, ma directrice m'a demandé, comme à tout le monde, euh, de lui faire des analyses de tests, de commencer à lui envoyer des choses plus concrètes. C'est ouais. sûr qu'à cette période-là, j'ai découvert la théorie des possibles. Et ouais. euh, j'ai à partir dans totalement autre chose et je me suis dit mais peut-être que ça peut agir à mon mémoire et, et là elle a complètement vrillé elle m'a dit mais, mais c'est n'importe quoi ça <rire> n'a aucun sens <rire> bon. euh, à partir de cette période là j'ai plus du tout eu de, de suivi parce que la directrice m'a dit mais ça, ça va pas donc euh, elle m'a à moitié laissé tomber elle m'a noté mais mm. après ça euh, j'avais plus plus aucun suivi plus de sujet euh...
0: la gala. <rire> voilà, ça comment okay. tu t'en es sortie du coup de là
1: euh, bah, je m'en suis sortie parce que pendant 2-3 mois, j'ai travaillé sur euh, le sujet de la quête de soi à travers Le Petit Prince et Aleph de Paolo Coelho. Ah ouais Voilà. Et ouais. moi, je trouvais ça passionnant, sauf que euh, dans notre université, comme partout en France, on considère que ce ne sont pas des écrivains reconnus.
0: Mm -hmm. Parce que
1: Le Petit Prince serait pour les enfants et Aleph pour les romans, enfin pour les, les lecteurs de garde. Ouais. Donc, euh, à partir de là, euh, bah, personne n'a accepté de me suivre, même si tout le monde me dira Ah, mais c'est hyper intéressant comme sujet, c'est super Mais par contre, non. moi je peux pas vous prendre. Hein. Ou alors Ah oh, non, mais moi j'ai trop d'élèves, monsieur, je sais que vous en avez que 5. <rire> ah oui, c'est ah. déjà beaucoup, vous comprenez Bon, d'accord, je comprends. Bon. Et c'est madame Chatti qui a accepté de me noter en me disant qu'elle euh, elle pourrait pas me poursuivre euh, là-dessus, même si ça lui plaisait en tant que personne, mais en tant qu'universitaire, mmh. elle pouvait mmh. pas continuer là-dessus. Ouais. Et euh, du coup, bah, pendant l'été, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui t'intéresse Sur quoi as vraiment envie de travailler Mais sans te mettre pression que ce soit un plaisir à chaque fois que tu le travailles. Et euh, bah, du coup, j'ai pensé au réalisme magique d'abord. Mm
0: -hmm.
1: Et je suis tombée sur un livre qu'une amie m'a conseillé de Laura Esquivel, qui s'appelle euh, « euh, Como agua para chocolate ». Et c'est l'histoire d'une Mexicaine euh, qui est la cadette de sa famille et qui vit avec sa mère... Euh, Enfin, peut-être
0: que vous le connaissez. Mais oui, je crois que j'ai lu. <rire>
1: voilà. Ce livre est super et moi, ça m'a donné euh, ce pétillement euh, que j'avais pas. Mmh. Et donc, ça me fait un livre de départ et j'ai écrit à Madame de Dampierre en lui disant « Mais moi, les scènes culinaires dans ce livre, je les trouve passionnantes. » ouais. Parce qu'en fait, tout tourne sur la cuisine. Tout est autour de cette magie que créer les repas. Euh, et, euh, et elle m'a dit bah, « Ouais, on peut, on peut travailler sur ça. » Et donc, c'est à partir de là que j'ai trouvé un sujet et une directrice.
0: <rire> enfin, les, les deux sont alliés. <rire> D'accord. Et du coup, tu vas le, le souvenir quand, ton mémoire euh,
1: L'année prochaine, euh, en même temps que les Master 1 de cette année, en fait.
0: D'accord. Et euh, au niveau de l'organisation de la fac, comment tu comment ça va se passer
1: euh, bah En fait, moi, je veux passer l'agrégation. Du coup, l'année prochaine, en même temps que je continuerai mon mémoire, j'irai suivre quelques cours... Euh, de prépa à Greg et puis je passerai chez moi aussi comme ça, bah, si, je, si je passe le concours et que je le rate, bah, ça ne sera pas très grave ça me fera une année à blanc ouais. et ça me permettra de finir mon mémoire sans avoir une année où je fais rien d'autre que ça ce qui serait franchement ennuyeux
0: oui, c'est sûr déjà les six mois où on ne fait que ça c'est un peu lourd mais... ouais.
1: donc ça sur un an ça ne serait pas possible
0: ouais. euh, mais je comprends bien. Euh... Ça m'a donné faim de, de t'entendre parler. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton sujet, du coup Où est-ce que tu en es
1: Alors, pour l'instant, j'ai pas vraiment de titre de sujet ni de problématique. Mais alors, avec Madame de Dampierre, on travaille surtout euh, à la fondation d'un corpus. Ouais. Euh, bah, là, j'avais commencé par Laura Esquivel et après, euh, bah, au fur et à fur à la mesure de l'année, ben, j'ai lu d'autres romans, certains qui ont été utiles, d'autres non. Mm -hmm. Et euh, là, pour l'instant, j'ai quatre ouvrages. Parce que l'idée, ça serait de faire un corpus euh, très vaste pour, euh, pour montrer l'évolution de la cuisine mm -hmm. dans la littérature du, du, des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on s'est rendu compte, à travers la publicité euh, notamment, que ça avait drôlement évolué parce que par exemple dans les années 60 il bah, y avait le stéréotype de mm -hmm. qui était euh, tout mm -hmm. présenté dans le club comme son four, son mixeur euh, alors qu'aujourd'hui c'est plus du tout ça c'est pareil Mme de ans me disait mais vous quand vous étiez petite vous mangez des boîtes euh, de ravioli ou des trucs comme ça Et Je j'ai pas bah, ouais Elle me dit mais vous étiez une des dernières <rire> c'est mm -hmm. par la société bien ensemble c'est hyper mal considéré enfin, on est censé manger bio on est censé manger local euh. enfin mm -hmm. très bien enfin, les étudiants, ça se passe pas comme ça mais, ouais, euh, <rire>
0: Les nous, chinoises, c'est pas fusion, c'est pas, pas local. <rire>
1: voilà, c'est ça.
0: Ouais.
1: Et euh, du coup, on est parti de ce principe-là et on s'est dit mais en fait, la littérature, elle reflète très bien ça. Donc, pourquoi pas euh, se servir d'ouvrages de différents pays Donc, moi, j'aurais l'Amérique latine, j'aurais la France, j'aurais peut-être aussi les, les romans en Antonio qui sont des polars espagnols. Ouais. Et puis, pour la France, j'ai Perec avec la vie mode d'emploi. Ouais et euh, c'est une espèce de pavé où il représente les liens entre les humains et surtout euh, où il détaille le quotidien de chacun de ces personnages il a découpé un immeuble à la verticale et il nous montre vraiment les habitudes de chacun et il y a des scènes de repas qui sont incroyables parce qu'on a l'impression de voir des tableaux donc je vais aussi avoir la chance de travailler sur l'aspect pictural, sur l'aspect mmh. théâtral et tout ça à travers cet auteur là Ouais. Et le but, c'est vraiment de, de tirer mon corpus à présenter euh, plusieurs pôles qui sont tout à fait différents et qui sont tous reliés par l'alimentation.
0: D'accord. Euh, du coup, tu es, du... ouais, es sur un, un mémoire comparatiste. C'était ton but ouais. à la base
1: euh, Oui, à la base, c'était ça. Mais finalement, ça a pris une ampleur un peu plus grande que je pensais.
0: <rire> oui, ça nous échappe toujours un peu. Euh... C'est ça. Ouais. ouais. Euh, du coup, euh, au quotidien, c'est quoi ton travail en ce moment
1: euh, ben là en ce moment c'était des analyses de textes de Bérec. Mmh. donc euh, choisi plusieurs passages qui me paraissaient importants euh, d'analyser et de présenter à ma directrice ouais. Donc on en a longuement discuté en début de semaine et là mon nouveau quotidien ça va être euh, de lire de nouveaux ouvrages Donc euh, je vais lire par exemple euh, Arlette Couritadier,
0: mmh.
1: euh, Une enfance à Gaza
0: D'accord
1: ou alors, euh, j'ai commencé aussi Vian Enfin, voilà, c'est vraiment continuer mes lectures et voir euh, s'il y a des choses qui pourraient s'incorporer à mon mémoire.
0: D'accord. D'accord, d'accord. Excuse-moi. <rire> non, vas-y, vas-y. J'ai des questions qui me viennent de faire à mesure. Ok. C'est vachement intéressant ton sujet. Merci. <rire> euh... J'ai eu un un truc qui me passait une lecture qui me passait par la tête mais j'ai l'ai euh, oublié ah. peut-être que, que ça me reviendra euh, ouais du coup pour l'instant c'est quoi de... le enfin le qui le t'intéresse le plus
1: euh, là en ce moment c'est Boris Vian l'équipe des jours ouais. Parce que, euh, je sais pas si tu l'as lu, mais avec mmh. ces anguilles euh, qui sortent du lavabo et ces truites, euh, je pense que je peux pas passer à côté.
0: Ouais, non. Effectivement, c'est vachement intéressant. Euh, vachement... Ah, si, oui, je me rappelle. Euh, dans la promesse de l'aube, euh, je sais pas si tu as lu la promesse de l'aube. Il euh, y a un passage, moi je me rappelle quand on l'avait vu en troisième, je crois. Il euh, y a un passage où, euh, où il mange un steak. Donc il raconte sa vie, c'est euh, Romain Gary qui, qui raconte sa vie un peu euh, depuis son enfance avec sa mère et tout ça. Et il raconte que sa mère lui faisait un sec, mais qu'elle, elle, elle en mangeait pas. <rire> okay. Elle ne le mangeait pas, mais après, euh, lui, il était rentré dans la cuisine et il s'était rendu compte qu'elle euh, qu avait, qu avait pris un bout de pain et qu'elle sauçait un peu dans la, dans la poêle et qu'elle mangeait ça. Au lieu de manger le bifteck, elle avait juste un peu le, les restes, quoi, tu vois ça me, met, ça me met toujours l'eau à la bouche cette scène où. Euh...
1: Oui, c'est vrai que ça leur fait oui. et Elle explique pourquoi sa mère ne le mangeait pas, c'est parce qu'elle n'avait pas les moyens.
0: Ouais, en fait, elle lui donne tout, euh, tout ce qu'elle a en fait, et, euh, et elle garde pas grand-chose pour elle.
1: Ah, ça peut être intéressant ça aussi. Ouais.
0: Il y a aussi un passage où il raconte que, bah, elle, a, crois, sa mère avait lu que euh, il fallait qu'il mange des vitamines, tout ça. Enfin bref, elle trouvait que les fruits c'était très important, du coup, elle lui faisait bouffer un kilo de fruits par jour. Et lui il raconte qu'il a encore des problèmes d'estomac. De... <rire> c'est le moment où il mange un kilo de fruits par jour. <rire> c'est pas mal. Ouais, ça part, c'est une bonne intention, mais euh... <rire> c'est moyen. <rire> euh, voilà, c'est à ça que je pense. Du coup, ouais. Moi aussi j'adore quand, quand ils décrivent de la bouffe euh, dans des bouquins ou même euh, au cinéma, dès qu'il y a un truc à manger. Euh... Ouais. C'est toujours intéressant. Quoi. Voilà. <rire> Euh, du coup, je vais passer un petit peu plus à la partie euh, méthode. D'accord. Euh, comment euh, en t'as fait, réussi à te motiver tout au long de ces deux ans où ça a été un peu compliqué euh,
1: Déjà, j'avais mes amis. Ouais. Elles étaient là tout le temps parce qu'on bah, avait toutes des bases de morale, euh, des, des moments où j'y arrive pas, ça me fait chier, j'ai pas envie de travailler, euh, ouais. j'avance pas, euh, je comprends pas ce qu'on me demande, voilà tout ce genre de questions. Ouais. Et nous, notre solution, bah, c'était, on est quatre ou cinq copines, bah, dès qu'il y en a une qui est libre, on se rejoint dans un café et on travaille ensemble.
0: C'est ah, vachement efficace.
1: Ouais. ouais. Déjà, ça nous sortait de chez nous et puis surtout, ça nous permettait de se retrouver, de se poser des questions si on n'arrivait pas à avancer. Des fois, on ne parlait pas pendant 3 heures et mmh. parce qu'on travaillait, qu'on était concentré Et d'autres fois, bah, on n'avait pas la tête à ça malgré le fait qu'on soit venu exprès, qu'on essaye de se concentrer. Et du coup, on faisait autre chose. On parlait de nos petites joies, de nos quotidiens de nos journées de merde ouais. et, euh, après on arrivait, on arrivait à se remettre à travailler parce qu'on s'était sorti ça de la tête
0: mm.
1: donc euh, ouais euh, ça c'était plutôt bien avec le confinement ça a un peu changé mais on s'appelle toujours avec une amie euh, par Skype ou quoi enfin par Skype non parce que je l'avais pas avant que tu me demandes
0: <rire> voilà. oui enfin, désolé un
1: et comme ça on travaille ensemble euh, toujours
0: ouais. c'est bien ça ouais. ça aide, ça aide euh, la buée te manque un petit peu ou pas
1: euh, Pas tant que ça. Euh, moi j'aime bien y aller pour m'approvisionner. Par contre, c'est pas du tout un endroit où j'aime travailler. Je trouve ça euh, morbide Ah ouais Ouais, c'est trop pour moi.
0: D'accord. Ouais, moi j'ai mes préférés aussi. Hein. J'aime pas trop la grande. J'aime bien. Euh elle eu Eliviné, tu sais, qui est au cinquième étage du bâtiment. Oui, Il... celle-là, je l'aime bien. Pareil. Ouais, elle est en bois, tout ça. elle est voilà, euh, ouais. Elle est vachement sympa, on se croirait à Harry Potter, quoi. Ouais, <rire> ouais c'est euh, je, je pars un peu euh, n'importe où avec mes questions, mais euh, qu'est-ce que c'est la partie que j'ai aimé le moins faire, en fait
1: euh, moi en bah Pour l'instant, je me pensais à la rédaction, pas vraiment. Euh, après, si, euh, si, je crois que la partie la plus pénible, c'était de commencer. Ouais de trouver un sujet et de savoir vers où l'emmener là en ce moment ça va parce que je commence à avoir des lignes directrices donc je sais où je vais mais ouais, la partie la plus pénible je crois que c'était ça avoir un point de départ parce qu'une fois qu'on a le point de départ il y a juste à tisser autour ouais. alors que quand on l'a pas il s'agit de le créer et c'est là où c'est plus difficile
0: ouais Ouais. au bout d'un moment c'est vrai que ça se met en, enfin, on commence à avoir un peu le le big picture. <rire> ah ouais. le, le truc au complet. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des problèmes que tu as eu et que tu as réussi à régler qui du coup pourraient euh, aider ceux qui sont face à un problème euh, similaire mmh. Ça a été trouver un document Est-ce que ça a été... Euh... Trouver des documents Non,
1: ça allait parce qu'après, euh, ils sont quand même assez bien fournis. Donc même quand j'arrivais pas à trouver sur euh, le site... Euh, sur Bâbord, ouais. j'en demandais demandé euh, au bibliothécaire et il m'aidait à trouver euh, facilement. Ouais. Bon, il me un peu, mais il m'emmenait quand même jusqu'au rayon. <rire> euh, sinon, un problème que j'ai eu, mais ça c'est un problème que j'ai toujours, mais ouais. que ma directrice m'a débloqué il y a deux jours,
0: c'était euh,
1: ouais. le fait de vouloir euh, brûler les étapes. Ouais. Moi en fait, mon truc c'est de de vouloir pousser mon sujet à dire quelque chose de vrai tout le temps.
0: Mmh.
1: Donc euh, je commençais à pousser mes questions, par exemple sur la cuisine, euh, en me disant quelle est l'utilité des scènes culinaires mmh. Et elle m'a dit, si on se demande si ça c'est utile, mais à ce moment-là rien n'est utile et on fait rien
0: pour rien. C'est pas faux. Après...
1: C'est pas et faux. Tout, on a plus tourné ça vers la fonction et la représentation, ouais. que vers l'utilité, ce qui est plus fondateur en soi. Effectivement. Donc euh, ouais, c'est plus des, euh, comment dire, des améliorations de ma façon de penser.
0: Ouais. Et du coup, ça te bloquait un petit peu de penser comme ça
1: Ah bah, complètement. Ouais. On peut pas avancer si on est toujours en train de chercher, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est utile euh, Non, c'est pas possible. Ouais. C'est ça.
0: Je vois, je vois. Euh, tu sais cuisiner, au fait oui. <rire> <rire> Ok. <rire> -ce que je me demandais euh, ça peut te... Ah, il pu... y a, un... Hors -sujet. Y a un... Ah, pu... un site ou un compte Instagram où ils reprennent des passages où il y a des... Des... de la cuisine ou des festins ou des, des repas dans un, dans un roman. Mais et non. ils les mettent un peu en scène, tu vois. Oh, C'est une photo. faut faudrait que je te retrouve euh... que je Ah te ouais, carrément. Euh... Ouais, parce que j'ai dû euh... festin de la littérature, enfin il y a un truc comme ça montrer. Parce que du coup ils remettent un peu l'ambiance, ils essayent de recréer la recette. Et...
1: En plus pour mon introduction j'aimerais beaucoup parler des réseaux sociaux notamment Instagram parce ouais. avec l'astronomie d'aujourd'hui, n'importe qui qui fait un plat à peu près euh, bon va faire en sorte qu'il soit joli pour pouvoir le mettre en photo sur Instagram. Exactement. vous en servir comme production pour parler du 21 e siècle c'est parfait.
0: Ouais. Bah ouais exactement. Ouais je, je me sens visée mais ok. <rire> <rire> Désolée. <rire> Non, ça, ça m'est arrivé une seule fois.
1: Ça va. Il y a des ouais. gens qui font ça tous les jours. Après, si ça leur fait plaisir, tant mieux. Hein, moi, ouais, là... mais
0: très bien. moi, ça me fait plaisir de voir de la bouffe aussi. Hein. C'est du, ouais, du food même, porn. Voilà. Moi, j'aime bien. <rire> <rire> euh... Ok, excuse moi, je reviens. <rire> euh, Est-ce que tu aurais un conseil du coup à te donner à toi il y a un an, ou il y a six mois, ou il y a trois jours <rire>
1: euh... Prendre le temps. Mm. Prendre le temps de lire, d'apprécier les textes et pas les les, les les réifier et en faire juste des outils parce qu'ils sont beaucoup plus que ça et c'est pour mmh. ça que je suis là à la base.
0: Ouais, c'est par patience. C'est
1: ça. Mmh. Et, sauf que des fois, quand on est dans l'optique du mémoire, on en vient oublier ça alors que c'est le plus important.
0: Euh, tu m'as parlé de, de réalisme magique et, euh, et du coup de plusieurs sujets que tu as quest t'as pensé Est-ce qu'il y a encore un autre sujet sur lequel tu aurais voulu faire un mémoire Non. <rire> T'es assez que t'en as plus. <rire> je plus bon là. <rire> ok. Je bien merde pour là. Du coup, la ouais, euh, littérature euh, sud-américaine, c'est un truc qui t'intéresse pas mal.
1: Ouais, carrément. Ouais. Mais euh, déjà, moi, je suis fan du film Coco. Euh,
0: ouais.
1: Beau, bah ouais. Oh, en toutes les représentations mythologiques qu'il y a dedans, il est, il est magnifique. Et, euh, et du coup dans, les, dans la littérature mais déjà quand j'étais en prépa j'avais une prof qui nous donnait beaucoup de textes de réalisme magique donc c'était des mmh. extraits mais je trouvais ça fascinant ce mélange entre l'imaginaire des gens et leur vie réelle parce que pour eux au quotidien c'est la réalité ils sont persuadés qu'il y a les esprits qui vivent avec eux ouais. et après ils le matérialisent, ils le matérialisent dans leur dans leur fiction et c'est ça que je trouve génial
0: ouais. Bah oui. Ouais. Et après est-ce que tu trouves que euh, justement le fait qu'il y ait des, euh, des formes de littérature ou de euh, ou de, de médias en fait qui sont euh, moins valorisés Est-ce que ça bloque un peu pour, euh, pour choisir si c'est une mémoire à ton avis Comment ça bah, c'est à dire quand tu dis euh, le petit Prince par exemple c'est pas ah, oui. valorisé. Euh,
1: c'est même pas une question de valorisation, c'est plus euh, d'acceptation par le corps universitaire. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des littératures qui sont considérées comme non littéraires. Oui. Et après, ça, d'un côté, je pense pas pouvoir le critiquer parce qu'en repensant au, aux critiques qu'on m'a faites sur euh, Aleph, par exemple, mmh. et en l'ayant relu depuis, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui fait que c'est un texte qui est passionnant Mais c'est mmh. pas la façon dont il est écrit dont il écrit, pardon, est <rire> ce qu'il ce qu dit, c'est l'histoire qui est à l'intérieur. Ouais. Et à la limite, j'en avais même oublié le fait que c'était très prosaïque et qu'il n'y avait aucun style particulier. Ça pourrait être euh, le tocard du point qu'il aurait écrit, ça serait écrit pareil que si c'était Paolo Coelho, c'est juste que lui, il est populaire parce que c'est les messages qu'il transmet, <rire> qui font du bien.
0: Ce n'est ouais. pas son
1: texte en tant qu'œuvre d'art.
0: Ouais, Est-ce que la littérarité, c'est le contenu ou c'est euh, la forme enfin, C'est ouais.
1: les deux ensemble.
0: Ouais.
1: On peut pas les dissocier. Donc s'il mmh. manque euh, encore une forme vraiment euh, bien poussée, je pense que ça peut être utilisé comme œuvre d'art euh, au même titre qu'une toile de maître extrêmement bien réalisée, même si elle représente euh, presque comme une photo quelque chose. Ça va être plus valorisé que le contenu créatif. Ouais. Enfin, il écrirait ses histoires avec un style vraiment prononcé, hum. je pense qu'il n'aurait pas la même réputation.
0: Ouais, c'est vrai. Après, le, le non style est-il un style aussi ou ça change <rire> <rire> ah, D'accord. <rire> ok, bon mais très bien, on a on a résolu cette question. On <rire> passe à la suite. <rire> Est-ce que... Est que tu as l'intention de faire une euh, un doctorat parce que du coup tu m'as dit que tu veux passer la grève
1: euh, J'aimerais bien, oui.
0: Ouais. C'est quoi l'étape d'après pour toi
1: euh, Là, c'est l'agrégation déjà ouais. pour, euh, pour valider mon concours. Et euh, après, euh, bah, je sais pas trop où ça va me mener si je vais devoir euh, partir euh, un an et puis revenir ensuite pour le doctorat euh, une fois que j'aurai mmh. validé mon agrégation. Ouais. J'ai un ami qui a fait ça en philosophie et euh, bah, il est parti un an euh, à Paris pour euh, valider son année mmh. et valider son concours. Et là, maintenant, il enseigne à bordeaux Montaigne euh, en tant que doctorant et professeur contractuel.
0: D'accord.
1: Moi, dans l'idéal, ça serait quelque chose qui me plairait beaucoup.
0: Mm. Et du coup, tu as un sujet de thèse déjà en tête ou...
1: Non, pas vraiment, mais euh, je pense qu'avec mon sujet sur la nourriture, on pourrait toujours en créer.
0: Hein. Yep. Tu peux être experte de la nourriture dans la littérature, ça peut ouais. être. <rire> <rire> experte de, de la bouffe,
1: quoi. <rire> oh
0: mais faire des séminaires immersifs ou t'amènes à manger. Enfin bref, ça serait... <rire> J'espère que j'aurai du monde au moins. Bah, on est attiré par l'odeur. Ah, oh, qu'est-ce qu se passe <rire> qu -ce qu dans cette salle <rire> Pour une fois, on, ferait... on écouterait un petit peu ce qu'il se passe. Du coup, excuse-moi, <rire> je reprends mes trucs. Est-ce que tu as une... une méthode ou une organisation particulière du coup pour...
1: Ah, C'est-à-dire pour euh, pour l'avancer
0: bah, Pour euh, pour travailler en fait, tu travailles sur papier, tu travailles sur ordi, tu ah, as oui. du, comment tu fais euh... Alors moi
1: ce que je fais c'est que j'achète des livres, euh, je prends les éditions euh, classiques euh, ou alors même les élus euh, comme ça, je sais que c'est des bonnes éditions où je peux écrire dessus. Ouais. <rire> moi j'aime bien me faire des repères, euh, par exemple à chaque fois qu'il y a un thème dans le livre ben, euh, au-dessus, dans le petit encart blanc, au-dessus du paragraphe, je vais écrire euh, le thème. Et ensuite, en dessous, je vais faire des petites notes et qui vont se rapporter à ma première de couverture
0: D'accord.
1: Et comme ça, après, euh, dans la première page blanche, ben là, j'ai toutes mes notes. Euh, ou alors, je mets par exemple thème cuisine, mm -hmm. thème imaginaire, thème et à chaque thème, ben, je laisse de la place. Et comme ça, chaque fois qu'il y a des pages qui m'y font penser, mm -hmm. ben, je les référence tout ensemble. D'accord. C'est super pratique euh, bah, quand je veux retravailler sur l'ouvrage, notamment de l'avoir euh, directement Tiens, à telle, telle et telle page, là je peux y retourner. Ouais. C'est un peu comme faire un inventaire géant à l'intérieur du livre.
0: <rire> ouais, tu vas avoir le catalogue, de... enfin, ouais. le livre de recettes de... <rire> de la cuisine de la littérature. Exactement. D'accord. Bon, oui, pas... J'aime
1: bien aussi euh, à l'intérieur du livre mettre une page blanche que je plie en quatre et sur laquelle je fais toutes mes réflexions et je la promène comme un marque-page en fait. Ouais. Et comme ça, quand je la rouvre à la fin, ben, je me repère euh, grâce au pliant. Euh, je sais que la première page, c'était celle-là. Celle de toute façon, je jamais écrit de la même couleur. Souvent, j'ai pas le même stylo sous la main. Donc, euh... oui,
0: oui, je vois. Tu pas ton stylo favori Moi, j'ai mon stylo euh, cerf d'aigle. Ah oui, non, c'est tous mes préférés. Ah, d'accord. <rire> Un truc d'élitaire, ça a ce stylo. <rire> ouais Ok. Euh, alors, dis-moi, comment tu gardes... Euh... Ouais comment tu gardes la motivation en hein, ces temps de, de confinement euh,
1: bah, je, je, fais autre, je fais totalement autre chose ouais. et comme ça quand j'en ai marre de faire autre chose je me dis mais tiens mais mon mémoire ça peut être bien Par ouais. exemple enfin, avec mon petit ami on a repris un chantier de rénovation de vélo des années 50 wow. donc, il y avait une couche énorme de rouille dessus on les a démontés euh, et, euh, mmh. et c'est extrêmement satisfaisant mais euh, ça enlève complètement le côté euh, réflexif que peut avoir mmh. le mémoire parce que c'est pas du tout la même réflexion, là c'est plus comment je vais faire pour le rattraper qu'est-ce que je peux mettre dessus mmh. c'est totalement différent du mémoire ouais. et du coup quand je reviens à mon mémoire bah, c'est comme si mon corps il était déchargé de, de toute l'énergie corporelle, l'envie de courir de de faire mmh. plein de trucs parce qu'il a fait des trucs manuels donc euh, ouais, moi c'est mmh. vraiment ce, ce truc de faire 50-50
0: un peu le manuel, un peu l'intellectuel. C'est ça. D'accord. Juste une, juste une dernière question, c'est quoi le quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné par rapport au par rapport au travail en général
1: euh, J'en ai eu plusieurs, mais Vous un qui m'a vraiment marqué, c'était... Euh... C'était... Faites-le. <rire> mais vraiment... Euh, bah, je discutais avec euh, une psychologue l'année dernière et euh, je lui parlais de mes craintes pour le mémoire et tout. Et justement, je discutais avec elle de mon changement de sujet, du euh, fait qu'il fallait que je trouve un truc alors que je rentrais en Master 2, ce qui me paniquait totalement parce que je voyais mes amis qui avaient déjà un plan et moi j'en même pas, juste l'ébauche d'un thème de sujet. Et, euh, et quand je racontais à cette psychologue euh, ce qui me bloquait et tout, elle me disait Mais pourquoi vous le faites pas Vous verrez. Mais faites-le. Et ça, c'est vraiment ce qui m'avait marqué le plus, je crois.
0: Ouais.
1: Ce truc de passer, de intellectualiser, toujours tout réfléchir. Alors qu'en fait, euh, c'est tellement plus simple de se plonger dedans et de voir après.
0: Ouais. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire par contre. Exactement. <rire> c'est les super conseils qu'on peut donner aux autres, mais les suivre soi-même, c'est pas facile. Ça. Ouais. ouais. Tu conseillerais justement aux, aux étudiants qui sont confinés en ce moment d'aller chercher une aide extérieure ou... c'est un truc qui t'a aidé toi
1: euh, Oui, après moi c'était assez particulier cette période de ma vie mais euh, oui mmh. ça m'a ça m'a aidé ouais.
0: ouais.
1: Je pense que l'aide extérieure on peut la trouver auprès de plein de gens, ça peut être des gens qui sont déjà sortis du master et qui ont des conseils à donner ou qui peuvent aider euh, sur des points où on bloque parce que rien que de parler avec les autres on n'a jamais le même regard. Euh. Ouais sur notre propre travail, donc euh, moi je sais que rien que de parler euh, de, de, avec mes amis, de comment ils travaillent, ça m'aide beaucoup, et eux aussi parce qu'on se donne des conseils entre nous. Ouais. Même avec mes proches, euh, qui n'ont rien à voir avec mes études, bah, ça, ça m'aide aussi parce qu'ils ont un regard très objectif sur la chose.
0: Ouais, ouais c'est pas tous les les sentiments de doute ou de... Voilà, ouais. Ouais.
1: par exemple, mon petit ami, quand je lui parle de mon mémoire, mais pour lui,
0: ça coule de source ouais, <rire> <rire> Bah ouais, tu fais un mémoire, bah quoi. <rire> ça. Ouais, effectivement.
1: Mais ça aide bien, du
0: coup. De quoi ouais, bah ouais. Bon. Ouais, ça, moi, je, ouais, je voudrais rappeler euh... à ceux qui nous écoutent, si vous avez des problèmes, il y a Poèmes. On a tous euh, des poèmes, mais euh, si vous avez besoin d'en parler à quelqu'un, il euh, y a des trucs qui sont mis en place par la fac, par, euh, par d'autres organismes, mais il ne faut pas hésiter. faut pas hésiter à en parler. Voilà. <rire> bon, c'est toutes les questions que j'ai pour ça, du coup. Je te remercie, okay. euh, je te remercie vraiment d'avoir participé au podcast. Là, je t'en prie, c'est avec plaisir. Ouais. Euh, voilà. et pour nos auditeurs vous pouvez nous retrouver sur le compte Instagram du podcast réel euh, sur la page Facebook ou sur le site euh, voilà, n'hésitez pas à nous laisser des avis sur les réseaux sociaux ou sur l'application sur laquelle vous écoutez le podcast si vous avez, si vous avez cette option euh, parce que du coup ça m'aide euh, vraiment à savoir un peu euh, ce qui se passe dans vos têtes voilà, euh, comme vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast, je vous remercie beaucoup et, euh, et à la prochaine fois